0: Und dann,
1: und dann soll der Zuhörer überlegen wie viele
0: Leute Nee, ich steige aber direkt danach steige ich ein, ja.
1: Nimmt schon auf.
2: Vans and Friends. Der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
0: Präsentiert von Caravan und Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
3: Vans and Friends der Caravan und Co Podcast. Mein Name ist Peter Dräger. Mir nicht gegenüber, sondern neben mir steht der liebe Dominik und äh, Dominik, was machen wir heute? Äh,
0: heute, ist, äh, heute ist was ganz Verrücktes, Alles also auch von mir ein herzliches Willkommen an alle Beteiligten und alle Beteiligten ist heute, äh, sind sehr viele. Trotzdem, ja, das war, <lacht> einer der Beteiligten, ach, ach, ach. <lacht> hat sich kurz geäußert, ähm, alles Corona-konform natürlich, äh, sind wir aber heute insgesamt sechs
3: Personen im Podcast. Ja, sechs Personen, die sich äh, mit dem nötigen Abstand äh, gegenüber sitzen und stehen und natürlich ihre Masken entsprechend aufhaben. Also wir achten darauf, dass alles zusammenpasst, aber wir haben uns gedacht, es gibt einen Anlass, warum wir mit so vielen Menschen an einem Ort reden wollen.
0: Ja, korrekt, wir sind nämlich auch noch nicht nur dass wir zu sechst sind, wir sind auch an einem ganz speziellen Ort und zwar sind wir gerade in einem äh, wie heißt es noch ganz genau
4: Kreativraum. Oh,
0: in einem Kreativraum äh, der Messe Stuttgart. Denn morgen, für euch ist es schon Vergangenheit, aber für uns, morgen, findet die CMT digital statt. Zum ersten Mal, und da werden wir mit Sicherheit gleich noch ein bisschen was erfahren von den zwei Protagonisten, die ihr auch schon mal bei uns im Podcast gehört habt. <lacht> Und wir haben noch zwei weitere Personen dabei, die auch, schon mal da waren. die auch schon mal da waren. Die saßen auch einfach gerade mit
3: hier im Raum. Deswegen haben wir gedacht, nehmen wir die einfach mit ja, dazu. nicht, dass die nichts zu tun haben und nicht wissen, was sie machen sollen. Von dem her haben wir sie mit dazu gepackt. Nein, das sind natürlich auch ähm, liebe Kollegen, die mit uns Veranstaltungen machen. Und das ist ja heute so ein Thema, dass wir darüber reden. Wer sich daran erinnert, der aufmerksame Zuhörer weiß, dass wir mit den Jungs von der CMT angesprochen haben. Auf dem sondern in Düsseldorf, im, genau. was war Schon September?
0: War schon September? Ich
3: glaube, es war, genau, es war ja. Anfang September. Ja. ja. <lacht> genau. Und wir haben darüber gesprochen, über die CMT, und wir haben, glaube ich, damals viel darüber gesprochen, dass das alles funktionieren wird und das dass das in die richtige Richtung geht. Und leider sitzen wir jetzt hier und ähm, es ist doch ein bisschen anders, oder? Ein bisschen. Ein bisschen. Okay. <lacht> ähm, was ist denn die CMT digital?
0: Wollen wir, wir erstmal kurz an. sagen, wer denn eigentlich die Personen sind? Weil das haben wir noch. wir haben nur angeteasert. gesagt, wir haben die, Rahmen, wir haben die, die Aufgabe nicht gestellt. Und die Aufgabe gibt es auch noch nicht. Ähm also. Nee,
5: mal man mit Profis haben. Also. <lacht> da redet er schon wie Wasserfall in dieser Folge, ja. <lacht> ja, stimmt. Ich bin Aber, total nervös, weil ja,
0: er <lacht> Aber dann, Mann, wenn, wenn du jetzt doch direkt neben mir äh, hockst, äh, ja. im gebührenden Abstand natürlich, äh, stell dich doch mal kurz vor.
5: <lacht> <lacht> ja, herzlich willkommen im Vans and Friends Podcast <lacht> und äh, auch der liebe Sven von Van on Track ist mit dabei, weil ich glaube, sonst kriegen die beiden das gar nicht gebacken irgendwie. <lacht> schon äh, wieder. Schon wieder.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, war ich gerade letzte Woche dran. Ja, ja richtig. Korrekt. <lacht> ja, hallo. Ja, man wird ihn auch nicht los, ne? Nee, nee. Das ist, wir sitzen also quasi mit der Prominenz des Podcasts hier. Ja,
3: ja, man, also ne, da ist ja auch ein Teil eines Podcasts dabei. Der liebe Manu hat ja mit dem Christian zusammen den Busbastler Podcast. Wir warten noch auf die Einladung. Ne? Irgendwie ist dann nichts angekommen. Halten halt noch. Ja, halt, ja, das ist schwierig. Aber
0: ja kommt <lacht> dabei. Aber Wir haben, wir haben äh, den Andreas und den Alexander haben wir auch noch mit dabei. Den ja. Otti und Nein. den Xandi. Den Otti und den Xandi ja. von der CMT. Ganz genau. Grüß euch. Hallo. So, jetzt können wir anf anfangen und äh, wir fangen dann nochmal an mit der Aufgabe, die ja, ja jeder von euch schon kennt, das ähm, E-Wort am Ende. Der Manu freut sich schon wie äh, ein kleines Kind. Ähm, der offene, persönliche und Endpunkt, Punkt, 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 Camping-Podcast. Soll sich jetzt jeder ein Wort überlegen oder sollen sie sich
3: zusammen ein Wort überlegen? Ja, zusammen, würde ich sagen. Das ja. macht die Aufgabe kniffliger. Das ist ja. gut, Dann können wir nebenher ein bisschen diskutieren. Ja, ja. sehr
2: gut.
5: <lacht> da hört man jetzt Murmeln 90. im Hintergrund.
3: Sehr schön. Ja, haben wir jetzt die Aufgabe gestellt. Ja, klasse. Okay, dann äh, gehe ich zurück auf meinen Sprint von vorhin ja. und äh, frage euch
4: nochmal, was ist die CMT Digital? Die CMT digital. Ja, das wurde ich jetzt ganz oft gefragt. Was ist das denn überhaupt? Also es ist keine digitale Messe und es ist auch keine kein Versuch einer digitalen Messe. Ähm, wir versuchen, die CMT hochzuleben oder hochleben zu lassen. Leider mussten wir sie absagen, wie du schon gesagt hast. Es kam alles anders als im September geplant oder angedacht. Wir mussten sie absagen, wir sind mit fehenden Waren unter, äh, fehenden Waren in
2: <lacht>
5: <lacht> So, mit wehenden Fahnen, glaube ich,
4: wir sind untergegangen und, ähm, haben uns überlegt, was können wir denn besonders gut? Wir können besonders gut Menschen zusammenzubringen und Themen präsentieren, die hier in Stuttgart normalerweise eben ein großes Publikum finden. Und deswegen haben wir die CMT digital uns überlegt und zusammen mit den Ausstellern präsentieren wir insgesamt über 20 Caravan-Neuheiten und 10 Tourismusneuheiten, präsentieren die hier in zwei parallel laufenden Livestreams online für alle die nicht nach Stuttgart reisen dürfen, können, wollen. Parallel haben wir aber eben auch die Caravan-Neuheiten hier bei uns in der Halle. Das heißt, alle Journalisten, Influencer, Blogger, Creator können hier direkt ihren Inhalt mit den Caravans aufnehmen, mit den Wohnmobilen die Neuheiten angucken, anfassen, ausprobieren, eigene Stories machen, eigene Videos produzieren, um die dann eben über ihre Kanäle wieder ihrem Publikum zu präsentieren. Das ist die CMT Digital.
5: Mhm.
3: Okay, und äh, du sagtest gerade schon über 20 Neuheiten, das spricht ja dafür, dass äh, interessanterweise es äh, trotz aller Einschränkungen viel Interesse daran
4: gibt, äh, an sowas teilzunehmen, ne? Ja, also jetzt kann man natürlich sagen, wir kommen von 2000 Aussteller, jetzt haben wir 30. <lacht> <lacht> ja. Aber, ähm, wir sind total zufrieden, weil mehr als die 30 kann man sich am Tag sowieso nicht angucken. Mhm dann hätten wir es schon wieder zwei Tage machen müssen, dann hätte es schon wieder ein Event werden müssen. Wir mussten uns an die Corona-Verordnung und die Regeln halten. Also es ist wirklich ein reines Presse-Event. Wir haben die Abstände, wir haben kein Laufpublikum, es sind alle vorregistriert und so weiter. Also da ist die, die Zahl 30 schon recht gut. Und man muss dazu sagen, dass durch diese extrem gute Karawansaison und die Einschränkungen, die dadurch da waren, viele Hersteller auf Neuheiten verzichten und einfach ihr Programm neu aufleben lassen oder eben weiterführen. Von dem her gesehen bin ich sehr stolz und glücklich darüber, dass wir wirklich Neuheiten haben, die hier das erste Mal gezeigt werden oder jetzt, sage ich mal, in den letzten Wochen der Presse vorgestellt werden, wurden, aber noch niemand eben live gesehen hat. Und das ist das, was mhm. wir auch sagen, das zeichnet die CMT digital aus. Mhm. Äh, jetzt äh, richtig ich mal die Frage an Manu, ähm,
3: auch wenn er jetzt nicht zum CMT-Team gehört. Äh, ich habe gelernt, ich darf nicht mehr so viele Sätze
5: verschachteln. <lacht> Von dem her frage ich ganz direkt, äh, wie gut ist es mal wieder auf eine Veranstaltung zu sein? Es fühlt sich unfassbar gut an, mal wieder so aufs Messegelände zu fahren. Ähm, auch wenn es wirklich ges gespenstisch ist. Wir sind heute auf, auf dem Weg, wir haben ja auch für die Euronauten schon ein paar Sachen gemacht, so heute im, am Vortag durch, durch eine der leeren Hallen gelaufen. Das ist also schon irgendwie... Naja, also. Das ja, Das ist wirklich so. Also wenn du dann halt eben so im Hinterkopf hast, okay, das ist normalerweise Pickepacke voll, na, ne, und du hast dann den Teppichboden überall und das Geräusch und die ganzen Eindrücke und. Gerüche, gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber ähm, das gehört, aber auch dazu. gehört auch dazu. Ja. Das ist das Gesamtergebnis, und dann läufst du durch so eine Halle, oder du denkst so, hallo?
2: <lacht> ja, du
5: wirst erstmal bewusst, wie riesig diese Hallen eigentlich sind. Ich habe es ja. so aus dem Witz gesagt, wahrscheinlich ist es so, wenn die, wenn wenn ihr nicht im Homeoffice seid, dann kann in der Mittagspause jeder in seiner eigenen Halle joggen gehen. Ja. So. ja. <lacht> ja. <lacht> also, das ist schon, schon krass, aber wie gesagt, umso besser fühlt sich es an, auch mal wieder unter. Äh, unter Leuten zu sein. Natürlich auch mit dem Wissen, dass es ein Privileg ist. Hm. Und ähm, das mit dem gebührenden Abstand, wie du sagtest, und auch Respekt und Anerkennung. Äh, weil ich weiß, selbst als Veranstalter, ja auch, was das für ein Act ist, ja. das so auf die Beine zu stellen, dass es auch nicht nur eine Genehmigung bekommt, sondern auch auch sinnvoll ist. Ne? Also, weil ich, ja. ich sage immer so, wir, wir Deutschen oder wir Menschen allgemein, sind ganz groß darin, äh, uns irgendwie immer ein Schlupfloch zu suchen. Ne? Mhm. Also du, hast, du siehst eine Regel und denkst sofort, okay, wie kann ich das umgehen? Wie, wo mhm. ist mein Schlupfloch? Aber genau darum geht es ja in dieser Zeit ja eigentlich nicht, sondern eher ja. darum, okay, da, da ist eine Regel aufgestellt worden, weil man irgendwas damit bezweckt und man sollte eigentlich versuchen, das auch weitergehend, <lacht> als die Regel es besagt, vielleicht irgendwie umzusetzen, damit das eine, eine Sinnhaftigkeit dann auch hat.
3: Ja, ja, ich finde, das ist, ist ein guter Hinweis, weil das, das darf man nicht falsch verstehen, weil jetzt jetzt hören natürlich die Leute zu, hören uns lachen, hören uns mit dem Bier anstoßen etc. Aber es ist trotzdem eine sehr große Ernsthaftigkeit da in der Umsetzung des ganzen Themas. Aber es darf zu einem nicht führen, dass man nicht mehr Freude hat, dass man nicht mehr mit anderen Leuten trotzdem auch zusammen das lachen kann, ne? zusammen reden kann. Weil wenn das dann noch kommt, dann, dann ist eigentlich das, was Messen ausmacht, nämlich dieser, dieser Menschenkontakt, ist dann
4: eigentlich futsch. Ne? Dann ist er weg. Das ist nicht nur, was Menschen ausmacht, das ist ja, was alles ausmacht. Also ja. Ich glaube, die Interaktion mit anderen Menschen, mit Freunden, die fehlt jedem. Ja, ja. ja. absolut. Deswegen schön, dass ihr da seid. Danke, dass ja, wir absolut.
3: sein dürfen. Genau. <lacht> genau, danke. Jetzt haben wir letztes Jahr, ähm, das weißt du, glaube ich, das erste Mal das, wenn ne? Ja. Wie ist das für dich so als Novize? Weil eigentlich hättest du ja dieses Jahr so richtig in deine CMT-Karriere einsteigen können. Ne? Du bist nicht mehr der Neue, sondern
1: du wärst schon sozusagen Teil des Establishments. Und jetzt musst du mit was ganz anderem klarkommen. Ja, das ist richtig. Also wie Manu schon gesagt hat, es war schon vorhin ein sehr berührender Moment, als wir durch diese leere Halle gegangen sind, als ich angekommen bin hier auf dem Gelände hat man das so alles wiedererkannt, man hatte so die Szene so vor Augen, ja, da ist man letztes Jahr durchgelaufen, da hatten wir, hatte man Spaß zusammen, da hatte man sich getroffen, was so getrunken gequatscht oder so und jetzt ist hier alles gespenstisch leer. Das ist schon krass, muss ich sagen, mhm. wenn, wenn man sowas hier sieht und man sieht sowas ja nicht normalerweise so ein leer stehendes, riesiges Monstergelände und da darf man dann drin rumlaufen, also ist schon schön. Und ich freue mich auf alle Fälle auf den morgigen Tag, wie es äh, ablaufen wird und bin gespannt. Mhm. Mhm. Ja.
3: Wir auch, glaube ich, ne? mhm. Also das wird ähm, eine spannende Sache. Und es ist auch, ihr beide auch? Oder? Nee. Ihr seid ja recht entspannt, ne? Wobei ich gerade noch ein
0: Gespräch mitbekommen habe, dass äh, selbst der Moderator ähm, für morgen, der die ganzen äh,
4: Livestreams moderiert, auch äh, leichtes Muffensausen hatte. Äh, ich, natürlich, also auch wir sind gespannt. Um das auch so auf den Punkt zu bringen, es ist die erste Variante der CMT Digital. Es ist, der, Das sind die ersten Pressekonferenzen, die digital bei uns laufen zum Thema Caravaning. Und wir wollen es natürlich von Anhieb an richtig machen. Und mit dem ähm, Ansatz haben wir das alles aufgebaut und wären enttäuscht, wenn wir das nicht schaffen. Und wir ja. sind sehr zuversichtlich. Ja, der Moderator ist genauso äh, nervös, weil er steht auch nicht vor der Kamera jeden Tag und... Ähm, wir haben aktuell echt viele Anmeldungen, die online dabei sein wollen oder werden. Und wenn du dir überlegst, dass du vor einem Publikum von aktuell irgendwie 2.000, 3.000 Leuten ähm, sprichst und keinen von denen siehst, ähm, mhm. dann wirst du schon nervös. Ja. verständlicherweise.
3: Ja, absolut. Also das ist, ich glaube, dass das sogar äh, in gewisser Hinsicht vielleicht manchmal schwieriger ist, als wenn man sozusagen in der Konfrontation mit jemanden äh, vor sich hat, so ein Publikum hat, wo man, wo man ja auch was daraus zieht, wie die äh, unterwegs sind, ne? also wie die reagieren und so weiter. Und die habe ich. Das ist, kommt mir so ein bisschen vor wie so ein Fußballspiel, wie es zurzeit läuft. Ne? Also du bist, du bist in so einem Dings und du es hört sich anders, als wenn sie auf dem Trainingsgelände wären. Ja? Und aber es ist eine, eine Bundesliga-Partie. Null ne? ja, äh, Feedback, ne? Ja, genau. genau. Ja, das ist so, uh, was ist jetzt? Ne? Und das Gefühl dafür zu entwickeln ist, glaube ich, schon ein mhm. großes Thema.
4: Ja, und da ging es uns aber auch drum. Also was wir eben gesagt haben von vornherein, ist ja das, was es auszeichnet, diese Interaktion. Und die haben wir ganz weit oben hingestellt. Das heißt, wir wollen eben nicht nur ein Fernsehbildschirm sein, sondern wir wollen eben, dass die Fragen auch beim Richtigen ankommen. Und deswegen haben wir da eben was drum gebaut, was man eben dann hoffentlich auch mit den besten Elementen dann äh, über die nächsten Jahre auch bei der CMT an sich findet, weil wir diese Interaktion übers Netz haben möchten. Mhm. Das sind jetzt Chats, das sind äh, natürlich Live-Unterhaltungen, aber eben auch die Streams. Das heißt, ihr wollt wirklich...
3: Aus dem, was jetzt ist, nicht nur eine Notsituation machen, wo man sagt, okay, das müssen wir jetzt so machen, weil es jetzt dieses
4: Jahr so ist, sondern ihr wollt daraus lernen und wollt es mitnehmen in die zukünftigen ähm, Formate. Auf jeden Fall wollen wir die Elemente, die wirklich gut funktionieren und die Sinn machen für eine CMT, auch in die Zukunft mitnehmen, ja. Mhm.
3: Ähm, wir haben vorhin drüber gesprochen, Manu, wie ist das, wie ist das bei euren, bei den Busbastler-Seminaren? Geht das digital? Also ist das, weil ich weiß, dass bei euch ja unheimlich viel mit der Persönlichkeit zu tun hat.
5: Ja, also. Ich sage mal so, wir haben damit angefangen, diverse Inhalte auch digital umzusetzen, haben dabei gemerkt, dass es nicht so einfach ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, nicht, weil du nicht einfach ein Video machen kannst, sondern weil es ja auch einen Mehrwert bieten soll. Ne? Wenn wir jetzt einfach nur ein weiteres Video über Elektrik oder Kfz-Technik online stellen, dann ist das halt eins von vielen. Es muss einen Mehrwert haben und das kannst du im Prinzip nur dann schaffen, wenn du einen Rückkanal hast, wenn du genau. dieses, dieses Gefühl, das du sonst auf dem Treffen, auf der Messe, auf der Veranstaltung hast, zumindest ganz grob noch ein bisschen mittransportierst, wenn du, mhm. wenn du den Mehrwert da mittransferieren kannst. Und deswegen, also da brauchen wir einfach, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, um das richtige Tun mhm. für uns zu finden. Ja. Ähm, und wir, wir hoffen einfach, dass äh, die, die Zeit nicht mehr so lange ist, dass wir suchen müssen. Mhm. Oder dass, dass wir quasi nicht rechtzeitig was finden, <lacht> bevor der ganze Spuk wieder so halbwegs vorbei ist. Ja. Ja. Also, wir haben natürlich den Vorteil, wir sind jetzt keine, keine Massenveranstaltungen. Äh, wir haben immer relativ kleine, äh, ja, ein kleines Publikum. Mhm. Und wir haben natürlich auch den, den Vorteil, dass wir eine, eine Lehrveranstaltung, eine Fortbildungsveranstaltung ja. sind mit unseren äh, Busbastler- äh, Workshops. Ja. Und man kann sich eigentlich auch ganz gut aus dem Weg gehen, wenn man auf beispielsweise an, an vier unterschiedlichen Bands jeder seine Standhaltung einbaut. Das ja. geht. Aber ja, man, mit Treffen wird es dann auch schon schwierig, ne? wenn du ja. jetzt 100 Fahrzeuge auf dem Haufen hast und dementsprechend 200, 250 Personen, die ja. sich dann, äh, wie wir es beim letzten Jahr bei fürchterlichem Wetter <lacht> äh, eigentlich alle ums Lagerfeuer drängen wollen. Das, das geht halt nicht.
3: Ja, das, äh, ich muss dazu sagen, bei uns im Treffen bei gutem Wetter, ähm, ja. bis zu stürmischem Wetter. Ähm, aber da gebe ich dir recht, weil ich glaube, dass. Also man könnte ja theoretisch hergehen und sagen, die Inhalte, also das, was es an Vorträgen und Workshops gibt, etc., das macht man digital. Aber ich glaube, darum geht es an so einem Wochenende nicht, bei so einem Treffen. Da geht es darum, dass Menschen zusammenkommen und sich austauschen, dass sie Zeit zusammen verbringen. Und das geht eben nicht oder es, es geht im engen Freundeskreis vielleicht auch mal mit so einem Zoom-Meeting, wo man mhm. mal virtuellen ein Bier anstößt äh, und miteinander quatscht. Aber Menschen, die sich bisher noch nicht kennen, das finde ich wahnsinnig schwierig. Also das haben wir auch nie in Betracht gezogen, eine unserer Treffen sozusagen digital abzuhalten. Weil mhm. ich glaube nicht, dass das funktionieren würde.
5: Ja, also wir hatten das mal gemacht am Anfang, äh, im ersten Lockdown. Da haben wir mal ein, ein virtuelles Lagerfeuer gemacht. Mhm. Das war echt ganz cool. Also es ging irgendwie zweieinhalb Stunden und die hat sich so ein bisschen... Bisschen vorgestellt und witzigerweise, also jeder hat im Prinzip nur so drei, vier Sätze zu sich selbst gesagt und dann war schon die ersten anderthalb Stunden rum. Weil, keine Ahnung, wie viele Leute waren das, vielleicht 30 oder so. Mhm. Äh, aber es ist halt natürlich völlig anderen Flair. Ne? Das ist, das ist äh, nicht zu vergleichen. Und gerade bei diesen Veranstaltungen und Workshops geht es ja darum, ich sag mal immer, raus aus diesem Internet wieder rein ins wahre Leben zu gehen. Davon leben unsere Workshops auch, dass man sagt, okay, ich habe mir jetzt 20 Videos über eine Standheizung angeschaut, ich kann mir vorstellen, wie es funktioniert und dann kaufst du dir so ein Ding, schaust es an und sagst, so, oh das sieht ja ganz anders aus, als ich mir das vorgestellt hatte und dann ist es halt cool, wenn du wirklich mal Hand anlegen kannst, das mit deinen eigenen Fingern anfassen kannst und sehen, äh, wie das funktioniert. Ja. Und da ist der Mehrwert drin und das kriegst du digital einfach nicht in der Qualität gemacht. Selbst bei einem, bei einem vermeintlich theoretisch leicht umsetzbaren Thema, wie jetzt Elektrik, da kann das Sven mit Sicherheit was dazu sagen, weil er ist auch einer unserer Dozenten mhm. und äh, da kannst du klar, es also ist Elektrik, das kannst du auch im Bildschirm zeigen eigentlich. Aber ich glaube, wenn, wenn die Leute dann wirklich da sind, mal so einen Wechselrichter sehen und wie groß das ist und wie, wie schwer und wie, wie Kabel sich anfühlen und wie sich ein gutes und ein minderwertiges Kabel anfühlen, das ist bestimmt ein Unterschied.
1: Ja, da gibt es so einige Punkte, die man äh, im Face to Face äh, besser erklären kann oder zeigen kann. Klar. Ich sag mal, vieles ist theoretisch übermittelbar. Das dauert dann natürlich ein bisschen länger, weil du hast die Kommunikationsproblematik, was versteht der andere, was du abgesendet hast, dann musst du das erstmal wieder revidieren oder nochmal korrigieren und dann, nee, so, wenn man halt Face-to-Face -face ist, dann ähm, kannst du das dem viel anders und viel besser vor allem erklären. Und dann kann man auch so, so schnelle Fragen auch mal beantworten. Oder wie du sagst, wirklich mal anfassen, ein Wechselrichter wiegt auf einmal drei Kilo. Ups, den kann ich ja gar nicht hinten im Handschuhfach verstauen
5: <lacht> Den kann ich nicht, <lacht> nicht an die vier Millimeter Pappelsperrholz. Genau. <lacht>
3: Bis zur nächsten Vollbremsung. <lacht> ja, genau. Und dann kommt er mir in den Nacken geflogen. Ja. ungefähr Herr Peter, ja. darf ich auf was hinweisen? Ja.
5: Otti oh, hat noch gar nichts gesagt. Ja, wenn du so jetzt mit 30 Sekunden mehr Zeit gegeben das wäre jetzt meine nächste
3: Frage natürlich in Richtung dem Otti gegangen.
2: Ja, ich habe ganz laut mit dem Bier geploppt. <lacht> ja, es geht
3: ja nicht nur, das, das finde ich ja immer wieder interessant, das auch zu erwähnen. Es geht nicht nur um die CMT, sondern es geht auch um die TC Leipzig, die ihr macht. Und äh, da hast du ja eine sehr exponierte ähm, Rolle, weil es, glaube ich, auch so ein bisschen dein Baby
2: ist, ne? Ja, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Nee, da liegst du so richtig, also wir haben die ja vor drei Jahren inzwischen quasi übernommen und ähm, wenn man da von Anfang an mit dabei ist und ähm, quasi vom von der Unterschrift des Vertrages äh, mit Leipzig bis zur ersten Veranstaltung, ähm, dann liegt einem vielleicht so eine Veranstaltung noch mehr am Herzen als eine äh, riesen CMT, die es schon seit äh, 50 Jahren gibt.
3: Ja, es ist ja auch eine andere, eine andere Art von Herausforderungen, sozusagen einen Marktführer ähm, in der Marktführerschaft zu halten und auf der anderen Seite ähm, einen Herausforderer, wenn man so
2: will, ähm, nach vorne zu bringen. Ne? Ähm, äh, richtig, also, also in Leipzig war es jetzt nie unser Anspruch oder bislang ist es nicht unser Anspruch, die zu Besten Caravani-Messe Deutschlands zu machen, ja. Sondern, ich sage jetzt mal vielleicht so bestmöglichsten, ja. Und das gelingt uns, glaube ich, oder gelang uns ähm, in den ersten Jahren ganz gut. Ähm, aber wie gesagt, auch da war es natürlich, also für mich fast noch trauriger, äh, dass wir die absagen mussten. Hm. Ja,
3: das ist. Ähm, du, oder wir haben vorhin uns ja ein bisschen im Vorfeld unterhalten und haben auch darüber gesprochen, wie das wie die Arbeitssituation an sich so ist. Wir alle sind ja hier äh, mit eigentlich als Einzelkämpfer, wenn man so will, unterwegs. Wir, haben, wir, wir arbeiten im Van, wir sind im Van unterwegs. Wir haben daheim jeder von uns ein eigenes Büro und so viele Menschen sehen wir sonst nicht. Ne? <lacht> ähm, aber bei euch, äh, jetzt sitzen wir hier im Verwaltungsgebäude von der Messe Stuttgart. Wie ist das, wenn auf einmal die Arbeitswelt so komplett
2: anders ist, also wenn man nur noch im Homeoffice ist? Das ist, ich glaube, das ist für jeden, also ich, ich kann es nur für mich beantworten, natürlich, Nein. weil es für jeden ganz anders ist. Also ich habe, wir haben Kollegen, die tatsächlich, solange sie durften, eigentlich fast jeden Tag ins Büro gegangen sind. Also wir haben unsere Büros natürlich auch entsprechend so gestaltet, dass man dort sicher arbeiten kann. Und es gibt nach wie vor Kollegen, die fast jeden Tag kommen. Ich habe mich inzwischen ganz gut daran gewöhnt, von zu Hause zu arbeiten. Es war ein langer Prozess, auch mit Family. Ja. Äh, es ist so einfach, man muss sich ja irgendwo dann einen Freiraum schaffen, wo man ungestört arbeiten mhm. kann. Ähm, das Schöne bei uns im CMT oder im, im CMT-TC-Team, wie wir es nennen, ist, dass wir uns jeden Morgen über äh, Treffen virtuell mhm. und den Tag besprechen. Und so ist man eigentlich nie ganz allein. Ja. Und das macht es einem leichter und ähm, also ich persönlich habe mich inzwischen ganz gut daran gewöhnt und genieße es vielleicht auch ähm, mal nachmittags ähm, nicht nach Hause fahren zu müssen, sondern nach der Arbeit direkt zu Hause zu sein. Ja. Das funktioniert schon, ähm, aber im Hinterkopf ist halt immer jetzt gewesen, ja, die Veranstaltung ist ausgefallen und mal gucken, wie es weitergeht. Es ist nicht so einfach.
3: Ja. Wie ist die? Du bist ja jemand, der, der in direkter Verantwortung ist für Hallenplanung und für Buchungen etc. Das heißt, du hast also unheimlich viel mit direkt mit den Ausstellern zu tun.
2: Ähm, wie, ist du deren, also wie nimmst du deren Stimmung wahr? Also erstmal war ich letztes Jahr sehr begeistert und auch dankbar, dass die so, ähm, so lange oder eigentlich den Weg bis zum Schluss mit uns gegangen sind. Also bis wir absagen mussten, hatten wir wirklich eine perfekt organisierte Veranstaltung, ähm, volle Hallen, tolles Programm. Wir hatten wirklich alles auf dem Papier. Mhm. Und ähm, das vielleicht ist es auch deshalb so traurig, dass es dann irgendwann notwendig war und nicht anders ging, das Ding absagen zu müssen. Ähm, einerseits, andererseits stimmt es mich halt positiv, ja? weil die natürlich alle sagen: ja, wir verstehen euch, aber nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall wieder mit dabei. Ja.
5: Könnt ihr dann quasi einfach die, den Plan wieder aus der Schublade ziehen und sagen, okay, wir machen es genauso weiter? Oder, also wie gebt ihr als, als, als Messeveranstalter an sowas ran?
2: Wer vielleicht <lacht> wäre schön, ja, wird aber so nicht funktionieren, also natürlich fangen wir jetzt nicht bei Null an, aber ähm, ich sage mal, wir müssen die Basics von A bis Z wieder durchmachen, um um dann am Ende das äh, bestmögliche Produkt zu haben, mhm. also es wird jetzt kein Selbstläufer sein, wenn wir jetzt positiv in den nächsten November gehen und sagen, wir können da wieder eine Messe machen in Leipzig, äh, wird es wirklich wieder viel Arbeit sein.
3: Mhm. Ja, ist denn, äh, wird es äh, dieses Thema Hygienekonzept etc., wird uns das auch die nächsten Jahre begleiten oder meinst du, dass das äh, irgendwann vorbei ist und irgendwann, man sagt so, jetzt könnt ihr alle wieder eure Masken ablegen und jetzt brauchen wir Abstände,
4: Desinfektion und sonst irgendwas nicht mehr? Also grundsätzlich finde ich es erstmal wichtig, dass die Leute sich wieder weiterhin die Hände waschen. Ähm, fand, ich, fand ich zum Beispiel auch davor schon sehr wichtig. Ja. Ja. Aber das war nicht überall so. Bekannt. Also ich glaube, dass uns wichtige Themen weiterhin begleiten und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, und dass es aber andere Themen geben wird, die äh, dann später im Laufe des Jahres, in den Lau im Laufe der nächsten Jahre einfach zurückgeschraubt werden und zurückgedreht. Also ähm, dass jetzt das Thema Abstand ist. Ähm, wie sich das entwickelt, kann ich nicht sagen. Mhm. Äh, konnte ich aber im September auch nicht. nicht. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass das nicht so gehandhabt wird, wie es jetzt überall gerade mit den äh, Veranstaltungen ja geplant wird. Und das freut mich auch, weil das ist auch wieder ein Weg zurück zur Normalität. Also ich möchte ganz normal meinen... Ähm, ja, was probieren, was aus dem Land mitgebracht wurde oder ich möchte auch ein Getränk probieren, äh, was mir jemand hinstellt und ich möchte nicht davor äh, demjenigen äh, einen Spuckschutz auf den Mund aufzwingen und dann möchte ich mir noch die Hand, Hände desinfizieren, bevor ich das Glas anfassen darf und auf dem Glas muss aber dann stehen, dass es äh, zweimal vorgereinigt ist und dass es danach entsorgt werden muss, also das nicht, das verliert irgendwie oder da verliert jede Veranstaltung Charakter und das ist es mir wichtig, dass es das wieder gibt
2: und da kämpfen wir auch dafür. Aber ich glaube, eine Veranstaltung funktioniert auch, wenn man sich jetzt auch nächstes Jahr noch nicht die Hand gibt, sondern es einfach den Ellbogengruß oder die Faust von mir aus macht. Ähm, ist ja dann auch in Ordnung.
3: Ja, ja.
2: Und ich glaube schon, dass vielleicht auch der generelle Abstand nächstes Jahr noch ein bisschen größer ist, auch ganz
1: automatisch inzwischen.
3: Ja, das, äh, das äh, denken wir auch, glaube ich. Ne? Das ja. ist ähm, ja. das das wird nicht erhalten bleiben. Das, das
1: denke ich auch. Und ich denke auch im privaten Umfeld oder auf der Straße wird man noch lange den Mundschutz sehen, glaube ich. Mhm. Denke ich mal, dass so ein bisschen die Leute ein bisschen sensibilisiert wurden dadurch und den dann weiterhin benutzen werden. Könnte ich mir vorstellen. Da stimme ich euch zu und ich finde aber auch, dass
4: äh, dadurch wieder so ein gewisses Zurückkommen ist. Also selber im Freundeskreis es gab so eine Zeit, wo du mittlerweile jeden umarmt hast und jedem Küsschen Küsschen gegeben hast. Mhm. Vielleicht ist es ganz gut, dass du jetzt nicht mehr jeden umarmt <lacht> <lacht>
1: oder umarmen musst. Also, ich würde so gern, aber... Alter, ich bin noch nicht so Sehr schön.
3: Ja, das stimmt schon. Also dieses, dieses Thema ist... Ähm das hat man sich so, so angewöhnt, ne. Und das, äh, in, ja. in bestimmten, also ich weiß es auch noch, dass ich, ich weiß nicht, ob ich da nach Bayern gezogen bin oder, oder wo das anfing mit diesem Küsschen, Küsschen. Aber ich kenne auch noch Zeiten, wo ich das total merkwürdig fand, dass die Leute das gemacht haben.
4: Ja, aber umso wichtiger wird es jetzt ja in Zukunft wieder, weil das ja viel intensiver gelebt wird. Wenn du jetzt jemand umarmst, dann genießt du diesen Moment richtig. Und mhm. es ist nicht nur, hi, küs dich.
5: Mhm. <lacht> Ja, ja, ist schon so, ja. Weil wenn du was nicht mehr hattest, dann ist es äh, umso intensiver, wenn du es wieder ja. hast. Das Wertzuschätzen ist, glaube ich, dann auch äh, was, wo wir viel draus ziehen können. Ja. Das ist Wertschätzung im Allgemeinen. Also ich glaube, diese Zeit, äh, ich sage immer, wir lernen auf jeden Fall flexibel im Kopf zu bleiben oder ja, <lacht> müssen, ob mhm. wir wollen oder nicht. Aber auch das Thema Wertschätzung um um das, was man dann in der Normalität wieder hat, ähm, wird, glaube ich, ein großes Thema sein. Und da müssen wir eigentlich viel dran setzen, dass uns dieses Gefühl möglichst lange dann erhalten bleibt. Aber wie es halt immer so ist, ne? man gewöhnt sich halt einfach auch sehr schnell an Dinge. Und wenn du es jetzt so siehst, ne? also alleine wie wir heute jetzt in der Stadt unterwegs waren, auf, auf dem Weg zum Ministerium, mhm. äh, du hättest vor, vor einem Jahr wären die Leute ganz anders aneinander vorbeigegangen. Ne? Mhm. Also jetzt siehst du, dass man sich, dass man sich Platz macht, dass mhm. man zurückgeht, um jemanden durchzulassen. Äh, vor einem Jahr hast du dich halt einfach durchgedrängelt. Mhm. So, und das war ganz normal. Und jetzt hast du so, wie, mehr Freiraum, hat ja auch was Positives, mhm. an, so <lacht> wenn du so möchtest.
3: Ja, wenn du <lacht> euch erinnert, vor einem Jahr, ähm, ne, Besucherrekord auf der CMT. Ja. Ich weiß noch, von Halle 10 zu Halle 1 eine gute Dreiviertelstunde, bis man durchgekommen ist. Ein Weg, den man normalerweise wahrscheinlich in einer Viertelstunde ungefähr geht. Und das hat ja viel mit Menschenmassen zu tun gehabt. Und das kann man sich eigentlich nicht mehr vorstellen. Weil das ist auch, das muss ich selber sagen, vom Gefühl her, wenn ich heute in den Supermarkt gehe, dann gehe ich Fremden eigentlich aus dem Weg. Also nicht aus Unhöflichkeit, sondern einfach nur, um nicht Situationen zu haben, wo ich mhm. sozusagen in direkter äh, Nähe zueinander bin. Ne?
1: Ja.
5: Ja, in dem Gang steht schon einer, dann gehe ich hinten rum. Ja, 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 ja genau. Das ja, passiert
4: mir ständig. Ja. ja, ich glaube aber auch, dass das viel damit zu tun hat, ähm, wie du selber damit umgehst. Also ähm, du hast jetzt... Ein Jahr lang diese Situation, wo du das meidest, wo du eben nicht mehr diesen Gang, wo die eine Person steht, wo du diesen nimmst, sondern den nächsten Gang, der da halt leer ist. Aber du bist es halt über die letzten Jahrzehnte ganz anders gewohnt. Deswegen ja. glaube ich, dass diese, dieses eine Jahr gar nicht so den Ausschlag auf unsere Gewohnheiten hat, wie jetzt die 50 Jahre davor oder 40 Jahre davor, wie die wir das gemacht haben. Ja. Oder auch nur 30. Ja. <lacht> Oder 20. <lacht> ja. Und das Sven kommt hier immer mit einem Wink, mit dem Zaumfall. Und natürlich ist es auch, dass man man schätzt, das, was man hatte, wie jetzt auch das Reisen. Mhm. Ähm, diese Freiheit, das zu tun. Hey Mann, es schneit draußen, es hat so schön Schnee in den Bergen. Ja, <lacht> eine Tagesausfahrt kriegst du immer hin. <lacht> ja, also das, das lernt man ja auch ganz
1: anders wieder zu, zu schätzen und ähm, auch Ja, ja auf jeden Fall. Man, man hat sich ja fast schon gar keine Gedanken mehr darüber gemacht. Was? Wir wollen nach Norwegen? Klar, fahren wir. Reise, äh, Fähre gebucht und hochgefahren. Fertig. Ja. Und ja. jetzt kriegt man es ja erstmal mit. Ja, okay, es ist ein fremdes Land mit, mit eigenen Regeln. Mhm. Jetzt äh, zu Corona-Zeiten sind die Regeln fast identisch zu unseren, aber trotzdem. Und da muss man sich halt zurücknehmen und man kann da einfach nicht reinreisen. Und das wird hoffentlich bald wiederkommen.
3: Ja, das ist, äh, ich finde, das ist eine große, also ein, ein großes Learning in der Hinsicht, dass ich ähm, dass es auch immer wieder interessant finde, dass es immer wieder diese Aussagen gibt, dass, dass ähm, die die Altersklasse zwischen 20 und 30 sich schwerer mit dem tut, was gerade passiert, als die etwas älteren, weil eben das so überhaupt noch nie da war. Ne? Ähm, und äh, ich bin jetzt fast 50. Ich kenne halt noch Grenzen, ich kenne halt noch Grenzkontrollen, ich kenne halt noch ja. Ne? Ja, ja, den, ja, den, den ja. Eisernen Vorhang ja. und, und 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 und. Ich glaube, dass interessanterweise es so ist, dass wenn du das gar nicht kennst, dass du damit anders ja. ähm, arbeiten musst ne? und, und es länger dauert, vielleicht damit zurechtzukommen.
1: Ja. Ja, es geht ja schon los. Ich war früher mit meinen Eltern, war ich in Jugoslawien. Oh, mhm. Grenze hier, Grenze da, Passkontrollen, fremde Währung. Mhm. Du bist ja gar nicht klargekommen, ne? Ja. Und heutzutage war das da ja alles recht einfach oder ist es ja recht einfach, überall hinzufahren. Ja, ja.
3: Ja, tu, ich meine, ich wohne grenznah und wenn ich heute in Innsbruck fahren will, dann muss ich mich darauf einstellen, dass ich danach äh, eine Woche in Quarantäne gehen muss. Aber jetzt lassen wir das, oder?
5: Dominik, sag doch auch also, mal was. Ja, ich würde sagen, das wir lassen
3: es. Wir, ja. wir gucken oder jetzt nicht mehr in die das Vergangenheit das das schon und in den sondern ja. so, wir gucken in die
0: Zukunft. wo sein. Vor sein. Ja, sein. Genau. Die Zukunft. Ist, äh, mein mein Redeanteil wieder. Ja.
5: Ja.
3: Was, die cool Ja, Das hier.
0: Also.
3: Aber das ist gut, weil dann kann ich dich direkt fragen, wo bist du Ach. heute in zwölf Monaten? Also nee, Entschuldigung, das ist falsch, weil du bist auch der CMT. Was machst du in 2022, was du letztes Jahr nicht durftest?
0: Ähm, ich werde, was ich letztes Jahr nicht durfte und wahrscheinlich dieses Jahr leider auch nicht darf, äh, ich werde nach Irland fahren. <lacht> mhm. ja. Genau, mit dem okay, okay, das ist die Antwort von
5: Manu. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> also, das wird, glaube ich, leider dieses Jahr nicht, selbst wenn ich glaube, dass Reisen ähm, eingeschränkt auch wieder möglich sein wird, auch diesen Sommer, so wie es letzten Sommer war. Aber die Ehren sind da gerade so ein bisschen durcheinander, habe ich das Gefühl. Mhm. Und deswegen. Ähm,
3: ja, und du musst ja noch mal in England vorbei.
0: <lacht> ja, man könnte ja über Frankreich fahren. Das, würde, das war ja auch der Plan, jetzt äh, die, die längere Fähre über Frankreich zu nehmen, aber ich glaube, das wird dieses Jahr auch nichts. Da machen mhm. wir lieber irgendwie Bottrop. Zum Beispiel. Irish <lacht> oh, Pop. Kast Brauzel soll auch schön sein, habe ich gehört. Äh, und wenn gar nichts geht, dann Gelsenkirchen. Ja. <lacht> oh, ja, schön. Ja. Wobei, es, äh, jetzt, wo wir gerade im Ruhrgebiet sind. Jetzt hören wir wieder äh, Nein, nein, Ruhrgebiet nein, nein, nein wir das muss werden. ja. Das, das, ist ja das ist ja, hat er letztes Mal auch schon gebracht. Ja, das ja, habe ich letztes keine. Mal gemacht. Und der Sven, der war ja auch schon da. Und der Sven, jetzt sagt die Wahrheit: es ist schöner, als man denkt. Das stillgelegte Werk war sehr schön, ja. Unter anderem, genau, in Duisburg, der Landschaftspark. Ja, das das also, nein, ich will nein, da gar keine, nee, nee, das, 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 jemand, äh, der im
5: Ruhrgebiet lebt und das Ruhrgebiet liebt, äh, ans Bein pinkeln. Aber dann lass es auch schöner als man <lacht> denkt. Ja. Ist kein Qualitätsmerkmal. Naja. <lacht> ja, aber das ist, ja, das ist das
4: auch der
3: Grund, warum ich so wenig ja, rede. Aber das, das ist ja auch das Entscheidende. Jetzt bin ich ja selber im Ruhrgebiet aufgewachsen. Das Entscheidende im Ruhrgebiet ist nicht, dass es abgrundtief hässlich an vielen Orten ist, sondern das Entscheidende sind die Menschen. Ja. Und im Ruhrgebiet sind die Menschen direkt und herzlich. Und das macht das Ruhrgebiet aus. Ja. Das sind Menschen mit Herz, die, die sehr, sehr viel sich gegenseitig unterstützen, die es nicht immer einfach haben oder hatten, ähm, aber... Äh, <lacht> <lacht>
4: ja.
1: Das kann ich übrigens also so bestätigen, als ich den Dominik <lacht> mal besucht habe im Ruhrgebiet, war ja. das Erste, was er gesagt hat, was bringst du denn für ein scheißes Wettern. <lacht> Sehr herzlich.
0: Ja. Er hat klar direkt geantwortet und hat gesagt, <lacht> das, das war ja. auch wirklich, das das war wirklich... Aber um da auch mal eine
5: Lanze zu brechen, ich war ja auch im Ruhrgebiet schon unterwegs, der Dominik hat mir auch schon schöne Orte gezeigt, ist wirklich schön.
3: Ja, es gibt schon ja. schön.
5: So. Trotzdem nicht zu vergleichen mit den Alpen oder ja, Meer oder der Nordsee. Nee. Ja.
3: ja, aber das ist, ich finde das ja, also, also mal ganz ehrlich, ich, äh, du wirst das kennen, weil du auf dem Chiemgau bist. Ne? Mhm. Ähm, und ich wohne ja in einer Zugspitzregion, also wirklich landschaftlich eine unfassbar schöne Region aber es ist schon fast zu viel Postkarte. Also ich mag ich mag so Brüche, ne? also wenn du wenn du in so so Städte kommst, wo eben nicht alles super schön ist, wo nicht alles konform ist und so weiter. Und bei uns ist es halt wirklich so, ich kann an sechs von sieben Tagen kann ich rausgehen und sagen, boah, ne? ist das toll. Hier. Kann ich auch, ich betone das vorne. <lacht>
1: <lacht> boah, doch immer hier. <lacht> <mal>. oh,
3: <lacht> Was ist denn los? Warum komme ich hier nicht hin? Ja, aber zurück zu der Frage 2022. Mann, wo bist du?
5: Ja, also diese, dieser Trip nach Irland, den Dominik da plant, den planen wir eigentlich gemeinsam seit letztem Jahr. <lacht> ähm, ansonsten steht auch immer noch Norwegen auf der Liste. Oh ja. Ähm, und. Ja, auch so ein bisschen ein bisschen Richtung Osten. Also ich, Slowenien ähm, ich würde auch vielleicht nochmal äh, Richtung Richtung Rumänien und sowas in die mhm. Richtung fahren. Ähm, aber ja, also ich habe mir jetzt angewöhnt, einfach gar keine Pläne zu machen. <lacht> Sondern halt, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt irgendwo hin, zu schauen, was ist möglich. Ne? So also hatten ja. wir es dann im letzten Jahr auch. Da wollten wir auch theoretisch erst nach, irgendwie nach Schweden. Und äh, das ging alles irgendwie nicht. Und dann haben wir geschaut, wo können wir gerade hin? Und dann war Südfrankreich möglich. Ja. Also sind wir halt nach Südfrankreich gefahren. Ja. Ich glaube, so wird es halt auch in nächster Zeit erstmal noch laufen müssen. Und von dem her, ich freue mich über alles. Äh, vielleicht jetzt nicht Bottrop. Aber, ja. aber, aber ich würde mich auch darauf einlassen, eine Führung von Dominik durchs Ruhrgebiet zu bekommen. So. Aber wenn ich in, in Deutschland unterwegs wäre, äh, hätte ich, glaube ich, eher erstmal noch so ein bisschen die mecklenburgische Seenplatte im,
3: im Visier
0: sehr gut. Du willst also lieber zum Sven als zu mir, ja? Berlin ist jetzt nicht die mecklenburgische Seenplatte. Aber
3: die Richtung stimmt. Ja, du kannst mit dem Boot von Berlin durch die mecklenburgische Seenplatte an die Ostsee fahren, das geht, ja. Sandy,
4: 2022, was für Reiseziele? Ich muss mich ja immer ein bisschen auch familienkonform orientieren. Ja, Österreich, Deutschland und was mir ganz weit oben auf dem Plan steht, so schnell wir das wieder machen dürfen, uns Freunde besuchen und da ist relativ egal, wie weit es weg ist oder was ja, ja. für ein Traumziel es ist, äh, Ja, da geht es wieder darum, die Begegnungen zu zu bekommen, die wir für die letzten Monate nicht haben durften und mhm. ähm, ja, ja, die die wieder einzusammeln. Ja, das finde ich.
3: Das ist ein guter Hinweis, weil ich denke immer darüber nach, dass in Lofer der Grubhof, ähm, wir ja oft auch, weil der eben von uns nur anderthalb Stunden entfernt ist, oft auch so hinfahren. Und es ist schon, also es tut einem schon weh, wenn man, wenn man so einfach nicht hinfahren kann, ne? obwohl es so vor der Haustür liegt. Mhm. Und man so, man so denkt, ach echt schade, ne? Und auch so ein bisschen an die Menschen dort denkt, die die so einen Campingplatz betreiben. Ja, klar. Ähm, und und sagt, hey, ach, schade, weil für die ist, ist so eine Wintersaison komplett dahin. Aber wir wollen nicht in alten Sachen, sondern, OT, 2022.
2: Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Ich ähm, hatte ja letztes Jahr ähm, schon einen Plan, wo ich gar nicht hingegangen wäre, der dann ins Wasser gefallen ist. Ähm, tatsächlich, der Manu hat es erwähnt, Slowenien. Mhm. Finde ich mega spannend. Also wurde mir als Geheimtipp verkauft. Ähm, <lacht> <lacht> also habe ich nach wie vor, also, große große, <lacht> <Ja>. <lacht> habe ich nach wie vor große Lust und jetzt habe ich irgendwie seit zehn Minuten
0: innerhalb
2: <lacht> <des> <lacht> 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 ah, ja. tatsächlich auch noch ähm, bemerkt, dass sich äh, das Ruhrgebiet bislang. <lacht> ja, sehr
5: Jawohl! Ich kann
0: ja
3: jemand, der Führungen anbietet. Kommt so ja. weit. Ich finde mich da auch einfach manchmal lustig. Ja. Also, also um das um, vielleicht eine kleine Steinvorlage zu bieten, vom 13. bis 16. Mai wird das Gates of Summer im Naturpark Borkenberg. Es gibt Menschen, die sagen, es ist das nördliche Ruhrgebiet. Andere sagen, es ist das südliche Münsterland. Es ist so hart an der Grenze. Aber da, wo ich aufgewachsen bin, Datteln, ist wirklich nur 20 Kilometer entfernt. Und das ist Ruhrgebiet.
4: Ja, aber wir brauchen ja einen Termin, wo wir dann auch die Führung buchen können. Also, ja, das, halt, das, das können wir dann auch. wir im Anschluss. Ja. Oder im Vorfeld.
3: Ja. Okay. So Sowohl es auch. Ja, kommt vorbei. Ja, ja. also das ist äh, großes Kino, sage ich nur. Ganz großes Kino, ja. Ähm, aber jetzt noch eine letzte Frage, Otti. Ähm, wie ist das denn mit dem Wohnmobil? Nochmal mit dem Wohnmobil oder macht die Familie da nicht mit? Ja. ich... <lacht>
5: okay.
2: Ich bin... Ja, gute Frage. Ich möchte mich jetzt nicht dazu äußern. Ich würde es mal mit dem vollen Titel versuchen. Unabhängig davon, dass sie unsexy
3: hoch zehn sind, aber das ist vielleicht, wenn man, wenn man Platz braucht und sich aus dem Weg gehen muss und alles ein bisschen großzügiger haben will, ist das die bessere Variante als ein Kastenwagen mit Aufsteller.
2: Ich fand es also ich fand's wirklich für vier Personen vollkommen ausreichend. Ja, aber die anderen drei? Die anderen also <lacht> drei sind heute glücklicherweise nicht dabei. Das können wir nicht widersprechen. Ähm, Mal gucken, ob ich meine Autorität äh,
1: spielen lassen kann. Ich weiß es nicht. Ähm, ich arbeite dran. Okay.
3: Sven, ja. 2022.
1: Habe ich es letzte Woche schon erwähnt? Also, äh, Nordcup steht oh, ja, stimmt. Steht ja. auf dem Zettel. Und wir haben auch noch eine Polen-Rundreise in der Schublade liegen. Oh, mhm. wow. Ja, ja, gut, von Berlin aus ist das natürlich ja, ja, wie vor der ne? ja, Christina ist da sehr ambitioniert dran gewesen, die auszuarbeiten. Die will so ein paar Punkte abhaken, die sie sich angucken mag. Und Sag
5: Bescheid, wenn ich Zeit habe. Ich
1: muss sagen, da ich Wenn die schon vorbereitet ja. Ja. Nicht, Wenn man sich da nur dranhängen muss, dann ja. bin ich dabei. Können wir gerne machen, können wir, machen? Können ja. wir mal besprechen, ja. Nee, und äh, je nachdem, wie hier schon gesagt wurde, also was möglich ist, machen wir dann. Und wenn nicht, ja, dann halt nächstes Jahr.
3: Und ja, ne? ja. Ja, gut, wir sind ja schon bei 2022. Ja. ja. Jeder? Ja. Ja, ich meine, also bei uns gibt es ja immer den Gardasee. Das ist, wird sicherlich so bleiben, aber das ist ja nur fürs Wochenende, mal schnell, schnell. <lacht> ähm, ich glaube, was ich sehr gerne in Angriff nehmen würde und mal gucken, ob es klappt, ist das Baltikum. Mhm. Also Skandinavien sowieso, klar, das ist so ne, Norwegen, Schweden, aber das ist eigentlich für dieses Jahr schon genau, fix geplant. Direkt
4: daneben das Baltikum. <lacht> ja,
3: ja, auf der Rückreise könnte man das miteinander verbinden. Nee, aber ich habe so viel Gutes über, ähm, über das Baltikum gehört ähm, und auch gesehen. Dass ich Und das ist so ein Fleck, der, der oft vergessen wird. Ne? Also weil das so kleine Länder sind und oft so im, im Vorbeifahren irgendwie oder so. Und das finde ich sehr spannend. Und man kommt durch Polen durch. Ich glaube, die polnische Ostseeküste zum Beispiel ist mhm. auch sehr schön. Mhm. Ist auch was Lohnenswertes. Ja.
2: Und was meint ihr, weil wir sprechen jetzt von 22. was meint ihr, was ist dieses Jahr möglich?
3: <lacht> ja, also ich fahre nach Norwegen, sage ich jetzt mal. Aber... Oder von Norwegen und Schweden.
2: Ja,
0: Schweden äh, steht auch bei mir auf dem Programm und ähm, letztes Jahr war ich in Frankreich, äh, habe guten Wein gekauft und äh, der dieses Jahr muss leer. ich in ein anderer, der ist definitiv leider schon leer, <lacht> ja <ist> schon länger, <lacht> äh, ich muss dieses Jahr ein anderes Weinland besuchen und ich glaube Italien ja, auch noch. ja, aber nicht, nicht nur, also Garnasee, ich bin ja auch Fan vom Gardasee geworden vor ein paar Jahren, weil ich erst dachte, da fahren nur alte Menschen hin, aber äh, das Danke. ist wirklich tatsächlich ganz schön da. Ja, ähm, halt aber älter, so ein bisschen ne? weiter runter, ich bin auch, auch älter geworden, genau, ein bisschen weiter runter <lacht> ähm, und äh, ein paar gute Weine
5: ja. einsammeln. Ja, also äh, für, für mich ist immer und immer wieder Südtirol mhm. Thema, ähm, da werden wir sehr gerne wieder hinfahren. Und was wir jetzt mal so ganz grob ins Auge gefasst hatten, ist eine Motorradtour nach Südfrankreich. Also ja, über die französische Alpenstraße. Ähm, weil wir da jetzt auf dem Rückweg von unserem letzten Trip äh, dann quasi mit dem Wohnmobil über die Straßen da gefahren sind und wo man natürlich mit unserem Fahrzeug dann fast wie ein Omnibus äh, die Serpentine nehmen muss, äh, wäre natürlich schon ganz cool, das mal mit einem Moped zu so machen. <lacht> Da war auch so eine, so eine kleine Clique, mit der wir das dann gerne zusammen machen würden, so fünf, fünf sechs Motorräder. Das äh, wäre ja. so das, ja, cool. das Ding, was ich gerne machen würde, ja.
3: Ja, Italien ist, ist muss ich für 2021 sagen, ist auch noch auf dem Plan, aber das hängt ein bisschen zusammen, ob Ostern funktioniert oder nicht. Fasching ist schon gestrichen in Bayern, von dem her, <lacht> schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber Italien ist natürlich für uns immer irgendwie vor der Haustür und immer, immer eine Reise wert. Und Südtirol sowieso, also das muss ich wirklich sagen, dass, ähm, äh, bei Südtirol denke ich aber auch dann, und das ist vielleicht 2021, ist ähm, das aufholen, was dieses Jahr nicht ging, nämlich Skifahren. Also das hat mir wirklich echt wehgetan dass diese Saison, und ich glaube einfach daran, dass die komplette Saison ausfallen wird, ja. dass Fugt das nicht funktioniert, wird. das tut ja. mir wirklich weh. Und da habe ich noch immer den großen Traum, ne, Dominik, wir wollten es mal zusammen machen, also, ja. ähm, im Winter nach Norwegen zu ja. fahren, also ja. Norwegen und Schweden, so ein, mal so ein Land, wo es richtig Winter ist, also so richtig Winter, nicht wie bei uns, so mal und mal nicht, sondern immer weiß und kalt. Ihr habt es doch weiß im Süden. Nee, aber nicht immer. Das ja, glaubt man, aber es ist leider nicht so.
1: Ja, ein bisschen aggressiv. <lacht> ja, Ich als Berliner, wir haben uns so gefreut, dass wir letztens im Harz da fünf Zentimeter hatten. Unverhofft. <lacht> oh, <lacht> ja,
3: ja über, über Schneepisten fahren und ähm, in Skigebieten unterwegs sein. und ach,
4: Ja, herrlich.
5: Hütten. Was sind eure, eure Pläne für
4: dieses Jahr, theoretisch? Also Skandinavien steht für, für mich und mit der Familie auch hm. weit oben. Und ich muss gerade an so eine Tour in, in Lappland denken, wo wir Skilu fahren waren. Für ein paar Tage ist das schon sehr, sehr genial. Ja, das ist,
3: Winter ist einfach, Winter finde ich ist eine geile Jahreszeit. Ja. Also wenn es in den richtigen Ecken ist. Im Ruhrgebiet, muss ich zugeben, ist Winter ist die Prämie. Es eigentlich auch
0: keinen richtigen Winter im Ruhrgebiet. Äh, aber ich war auch wirklich überrascht, als jetzt letzte Woche da auch Schnee viel ja? und auch liegen geblieben ist. Ja. Zumindest so für ein paar Stunden. Weil, dass die Kinder so ein paar Schneemänner, sagen wir mal Schneemänner, äh, bauen,
3: bauen konnten. Und dann war aber auch Gott sei Dank wieder alles. <lacht> aber das ist Klimawandel, ne? weil ich weiß noch, als ich als Kind in Dattel aufgewachsen bin, das, das war bis ich neun war, da war wirklich jeden Winter Schnee und es gab auch den Rodelhang und man ist Schlittenfahren gegangen und so weiter, das gab's alles, das gibt alles nicht mehr. Naja. Kannst also du irgendwo
0: runterrutschen, ist aber dann meistens Kies oder Matsch. Ja, kannst du in die Skihalle <lacht> gehen? <lacht> oder Skihalle? -Ski also dann <lacht> gehen wir auch drauf. Los Zum geht's! Ja.
2: Ja. Dieses Jahr, Otti. Okay. Ja, tatsächlich ähm, wagen wir uns äh, erstmalig an Pfingsten in den Urlaub, so richtig. Mhm. Und ähm, immerhin bis an den Chiemsee. Ui, oh. wo an den Chiemsee? Äh, Prien. Ja, okay. Und dort haben wir uns auf einem Campingplatz eine kleine Ferienwohnung gegönnt, ja. Und da bin ich mal zuversichtlich, dass es dann auch hinhaut. Wenn du dann im Prim bist, musst du einmal
3: rum, du hast ja ein Auto dabei bestimmt, fährst du okay. rum und fährst nach Übersee und setzt dich da beim Sonnenuntergang hin. Das ist einer der besten Sonnenuntergänge, die es auf der Welt gibt.
2: Ist, ist es da, ist da diese Reggae-Baum? <lacht>
3: Nee, da. gibt es äh, verschiedene Bars. Also es haben doch mehrere Gastronomen erkannt, dass die Menschen da gerne hinkommen. Nein, also, ich weiß es nicht. Es kann sein, dass es da auch eine Reggae-Bar gibt. Aber es gibt auf jeden Fall zwei, drei beach wo du
4: richtig schön denkst. Und das ist sehr, 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 sehr angenehm. Für alle, die nicht wissen, was sie 2022 im Sommer machen wollen... Die können sich ja auf der CMT 2022 im Januar dann die ersten ja, Eindrücke holen und uns auch begrüßen und Hallo sagen, ja. wenn es dann wieder darum geht, hier Neuheiten und äh, ja, Messeluft zu schnuppern. Ist die CMT eigentlich nächstes Jahr wieder früher? Ja. Also sie wäre
3: dieses ja. Jahr sozusagen Ende Januar gewesen, aber der ursprüngliche Platz
4: ist ja eigentlich so Mitte Januar. Ne? Genau, wir rutschen wieder eine Woche nach vorne. Okay, ja. ähm, ja, gut. Das, das ist doch oft das ist ja. so ein schönes ein
0: schönes äh, entspanntes Ende ne
1: oder ja wir haben jetzt ja,
0: immer nicht gefragt, gefragt nicht. weil du dieses Jahr machst ne
1: oder hast du das schon mal das gesagt dieses Jahr das nö das Spiel, das naja die zwei Pläne ich sag mal wenn es dieses ist, Jahr möglich ist fahren wir natürlich ja. sehr gerne ans Nordkap weil das haben wir eigentlich schon seit unserer letzten Norwegen Tour die nur durch den südlichen Teil äh, gelaufen ist äh, geplant und wartet auf die Umsetzung
3: ja, da musst du auf jeden Fall, wenn du zurückkommst, ähm, in der Nähe von Bergen auf einem Campingplatz, der wird von einem Deutschen äh, betreut. Okay. Vom ähm, deutschen Ehepaar und ähm, das sind unfassbar liebe Menschen. Und er hat einen, äh, so einen Bootsverleih und einen ähm, Angelverleih aufgemacht. Und du kannst da angeln bis zum Umfallen auf dem Hardanger Das ist <lacht> sozusagen einer der größten Fjorde. Ähm, wenn du Glück hast, mit Wahlen zusammen äh, mit dem Motorboot über den Fjord fahren das auch <lacht> <lacht> und kiloweise Fisch rausholen, okay. ist Hardanger Bad Fiske. Jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung. Gesundheit. Ähm, äh, das sind die, ist die Familie Kitzmann, die gibt es auch in, in, in ah. der ähm, Auswanderer-Serie auf Box. Ah, da guck ich mal Und, rein. Ähm, ja, aber schon vorher. Ja, paar ja, paar ja. Tolle, tolle Werbung. Ja, ganz tolle ja.
1: Werbung. Ja. <lacht> ähm, aber, aber wirklich, aber wirklich <lacht>
0: ähm, ein toller Spot äh, zum Heimfahren.
3: Hm. Und auch für Familien mit Kindern geeignet, lieber Xanin. Danke.
2: Ich nehme ja. den Tipp sofort Freunde an. Ja. Wie weit ist es?
3: Ja, Bergen? Das ist
2: gar nicht so. Wie groß die, die, die große Karte ist. Ja. Ach so, ja. Ein Stück. Ja.
3: Ja, also, also, wenn du in du Christian Sand ankommst, du kannst, du kannst sogar mit der Fähre bis Bergen fahren. Von Herzachs, also von ja. jedem aus. Du steigst du halt den Bergen aus und dann ist das eine Stunde Ja. ja. Schön. So, ja. So, jetzt. Haben wir es wieder. Ich habt euch gar nicht beraten zwischendurch. Endpunkt,
5: Punkt, Punkt. Oh.
2: Oh nee. Entgleist. Entgleist. <lacht>
0: entgleist. Ja. Der offene, persönliche und, und entgleiste entgleist. Camping-Podcast. Ja. Ja.
3: Sehr schön. Schön. Sehr Perfekt. Gut.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Zwangsweise oder auch gewollt. Und ähm, vielen Dank, Peter. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Abonnieren nicht vergessen. Ah, das haben wir ganz ja, am Anfang. Abonnieren, vergessen. Abonnieren. abonnieren nicht vergessen. Euren Freunden erzählen. Der Xandi möchte auch noch was sagen. Ja, schließt ihr die Tür jetzt wieder auf? Wir ja. schließen die Tür jetzt wieder auf. <lacht> und äh, seid froh, dass ihr die K.O.-Tropfen nicht trinken müsstet. Ja, genau. Oh, In diesem Sinn. Sinne, <lacht> bis nächste Woche. <Mal.
5: lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Okay.